0: Rodrigo Martins foi cofundador da ST Internet e da HPG, dois grandes sucessos do início da internet no Brasil. Hoje, morando em Singapura, veio ao Brasil para contar um pouco de sua história. Acompanhe. Hey! Rodrigo, obrigado pela sua presença e a primeira pergunta é dessa história tão longa que você tem empreendendo. O que você fazia antes de empreender? Conta um pouco sua história.
1: Bom, antes de mais nada, Léo, muito obrigado pela oportunidade. Eu já faz muitos anos que a gente não se vê e estou muito contente de estar aqui, poder contribuir também para o ecossistema empreendedor brasileiro, né? Olha, eu, eu a minha, a minha história empreendedora começa um pouco por, por algumas escassezes que eu passei na infância, né? Eu, eu lembro de um fato bem importante que foi em 86, quando era Natal e tinha um carrinho controle remoto da, da estrela, Maximus, parece que chamava.
2: Pegasus e o Maximus, não, É, né?
1: então, era esse daí. Então, eu queria eu queria eu esse, inútil, esse isso, carrinho é. para o Natal. O que, que uma criança faz? Chega pro, pro pai e para a mãe e fala, mãe, eu, eu posso ter esse carrinho controle remoto para o Natal? Minha mãe falou, filhos, sinto muito, não dá. É o preço que a gente paga de aluguel, né? Naquela, naquela época, quem tinha esse brinquedo era filho de milionário, né? Então, isso causou, causou um problema para mim, tinha uma escassez, e eu, eu tive que me virar. Como é que eu posso ter as coisas que eu quero na vida? Eu tenho que, I have a, como fala em inglês, né, I have a problem worth solving, né? Era um problema particular meu, e eu comecei montando computador. Não sei se vocês lembram, na década final da década de 80, começo dos anos 90, na época do, do PC PCXT, PCAT, 386, eu, era, eu sempre fui entusiasta da, da informática, e eu vi que não só eu podia montar é, computador para mim mesmo mas eu podia montar e oferecer isso como um serviço então essa foi vamos dizer assim o começo empreendedor montando computador não, não tive o rumo do Michael Dell mas o começo <risos> foi meio parecido <risos> né Muito e bom. aí
0: surgiu a primeira empresa né que foi a STI né que foi na, na verdade a primeira empresa de impacto né é. então é, Apesar de ter acompanhado né, toda a trajetória, é, olhando de fora principalmente, né, como é que foi? Vocês começaram como hobby ou você já começou com a intenção de vou fazer um grande negócio? Porque na época era BBS ainda, né?
1: É, essa é uma boa pergunta. E Realmente na época, é, começo dos anos 90, era, BBS era um hobby mesmo. Quem estava... Quem eram os micreiros, né? E interessante foi como começou, né? Como eu falei, eu, antes disso eu estava montando computador. Então, eu tinha meu anúnciozinho no jornal, vendo computador, e as margens, o, o lucro que você podia montar, porque os computadores eram caríssimos, eram 7, 8 mil dólares, aqueles, aquelas torres gigantes que tinham naquela época, né? É, começou a ter mais anúncio no jornal, mais pessoas vendendo computador, mais pessoas montando computador, ou seja, o lucro que era por volta de mil dólares é, por computador, foi caindo 1.800, 600... 200, chegou uma hora que você ganhava cento e poucos dólares por computador. Então, na minha adolescência, fruto dessa escassez, eu acabei virando empreendedor, tendo um, uma renda bastante significativa com esse negócio de computadores, ajudava meus pais em casa, né? Mas isso ficou comprometido por causa da, da, da maior concorrência nessa área. E eu tinha outros dois amigos que também faziam a mesma coisa, que é o... Mauro Bertaglia e o Maurício Mesmith, que também era entusiasta de BBS e, e também foram afetados pelo como o mercado de, de montagem computador. das margens. É, achatamento das margens. Então o que, que aconteceu? A gente chegou uma vez, a gente se juntou na casa do Maurício e a gente olhou para um procurador outro e falou assim meu, nós vamos fazer alguma coisa. Não tá dando mais para vender computador Não tá mais valendo a pena
0: que <risos> Muito que, bom, né? Que isso que a gente... tinha
1: quantos anos com ah, Acho que eu tinha uns 18 ah. Por aí, 18 anos, 19 E o que, que a gente pode fazer? E então nós nos perguntamos isso A gente Tinha duas respostas naquele momento assim, Na verdade a gente se pergunta assim Como é que a gente pode ganhar dinheiro? Como é que a gente pode resolver o nosso problema de renda? A gente chegou a duas respostas ou a gente vendia algo muito caro para poucas pessoas, ou a gente vendia algo muito barato para milhares de pessoas. Era essa era o que a gente entendia, né? De business, né? E,
0: e gente... até hoje nunca mudou, viu? É. Esse é. princípio não muda é. até Parece hoje. Que né? é um princípio é. golden
1: rule, né? É. De ouro, né? A gente rapidamente muito chegou bom. à conclusão que, que a Boeing não ia dar o direito de exclusividade de distribuir os aviões aqui no Brasil para três adolescentes. Então, a ideia de vender algo muito caro, para poucas pessoas, a gente descartou. A gente viu que a gente tinha esse hobby de, de BBS. Então, Fonse, por que a gente não se junta, monta um, um BBS com algumas linhas telefônicas, duas, quatro linhas telefônicas, cria conteúdo, monta uma BBS profissional, cobra uma assinatura mensal, estamos vendendo algo barato para muitas pessoas. E é melhor por quê? Porque é, é subscription, né? é faturamento mensal, então o STI começou como uma forma de resolver o meu problema de renda pessoal, pegar um hobby que era a BBS e transformar num negócio, o, o nosso business plan, né? o famoso business plan era muito simples, a gente falou assim, a gente precisa ter mais faturamento no mês seguinte do que no mês atual, <risos> esse era o nosso business plan. E,
2: e as margens desse negócio eram, eram boas?
1: Olha, no começo... É... Então, eles
2: trabalhavam tudo de graça, né? Era mais infra e conta telefônica. É, Não, mas a, a, e e os, os telefones eram muito, muito caros. Caro, as linhas, época. né? Você, Não, pagava você três tem em razão, dólares, você assim, tem né? razão.
1: Isso é interessante. Ou seja, é, na, na época, você tinha que alugar, acho que por 150 dólares por mês uma linha telefônica. Então, a gente tinha um mercado crescente de, de novas pessoas que estavam entrando no mundo da informática e, ao mesmo tempo, o custo da infra foi diminuindo. Então, uhum. os primeiros anos foram muito difíceis, mas depois que tomou um, uma certa scale, né, um tamanho, aí ficou muito interessante o negócio do, do STI, ficou muito, muito bom. E a gente part, começou como BBS. E Você
2: depois, gerava conteúdo também?
1: Olha, a gente tinha, tinha coletâneas de... Naquela época tinha muito freeware e shareware, né? Coletâneas Sim, de, de, de... A Microsoft gente assinava é, alguns CDs americanos de coletâneas desses softwares e a gente desenvolveu o nosso próprio servidor de CDs na BBS para que qualquer um que conectasse pudesse fazer o download de software, então era basicamente qual era o conteúdo, conteúdo do STI ST software e chat, ferramenta de chat, o pessoal gostava muito do, do nosso chat que é muito parecido hoje em dia com instant messaging,
2: né? Legal. Muito interessante. E como é, que essa, como é que a sua cabeça foi mudando com o tempo de uma coisa que você tinha um problema, que era a sua renda né, mensal pessoal, para começar a pensar maior, ou pensar grande, ou vislumbrar? Como é que aconteceu isso? Assim? Como é que foi o, o clique assim, para a sua cabeça mudar? Ou talvez não tenha nem mudado, já era, já era grande desde o início?
1: Essa é uma boa pergunta. É... Se você parar para pensar, o, o STI não começou com uma, uma grande visão, uma grande ambição. Realmente, começou como nós éramos, sim, muito ambiciosos, né? é, mas era para resolver um problema pessoal de renda. O, o que realmente mudou é, o meu mindset, mudou minha mente, foi a venda do STI, que foi uma coisa que foi totalmente inesperada. Eu... eu eu falo isso para o personagem, assim, eu não comecei o STI com é, a intenção de vender o um negócio. É, sim,
2: é, nem sabia nossa, que era possível isso?
1: Eu nem sabia que existia isso, não, <risos> não sabia que, que existia esse mercado de M&A, né? Mas, é, pelo fato de a gente ter criado algo que é, teve a magnitude do STI, que foi, eventualmente, ser o quarto maior provedor de acesso do, do Brasil, atrás do, do UOL... Uh, o Mandic também estava ali, né? Claro, né? O Mandic. E eles vieram nos procurar.
2: O Mandic tem uma historinha engraçada. É, eles também têm.
1: Então ele, eles, eles vieram dos Estados Unidos, a PSINET, que era um provedor mundial. Eles estavam num acquisition spree, né? Estavam comprando muitas empresas na região. Eles bateram na nossa porta, fizeram uma oferta e falou: "Puxa". É... Não sabia que isso acontecia, é uma oferta muito interessante, a gente topou. E isso, claro que trouxe um retorno financeiro, mas o maior aprendizado do STI é que eu descobri que tinha uma terceira forma de ganhar dinheiro. A primeira forma, algo muito caro, para poucos clientes, algo muito barato para milhares de clientes. A terceira é montar uma empresa que outra empresa compraria. E o que acontece? Isso eu fiquei. É, teve um impacto tão grande que eu falei, é isso que eu quero fazer para resto da vida. Eu quero montar empresas com o objetivo de vender. E essa é a maior diferença entre o STI, que foi acquired, né? Acquired que eles vieram nos comprar. É uma diferença muito grande entre você, alguém vir comprar você e você
2: vender, vender fazer o show apresentar, é. estudar, estruturar, né? É. E assim,
0: nesse nesse capítulo STI. Porque foram quantos anos de, de negócio até vender?
1: Foram sete anos. Nesses sete, sete
0: anos. anos, quais foram os grandes aprendizados de como escalar, de lidar com a equipe, sócio?
1: Olha, a gente naquela época não tinha todo esse conteúdo empreendedor é, que você tem hoje em dia, né? Metodologias e, e mentoring e academies, etc. Né? A gente foi meio que aprendendo na raça e intuitivamente, né? O que ajudou muito, obviamente, é que eu tinha sócios realmente tão ambiciosos quanto eu e, e comprometidos com o negócio e de altíssimo calibre, né? Uhum. O, o, o Mauro e o Maurício, né? E ali tem, assim, a parte de, de, de montar uma equipe, né? É super importante. O STI, é, quando a gente vendeu, tinha mais ou menos 200 funcionários, a maioria era era suporte técnico, então você treinar é, era, era super importante. E a forma que a gente fez foi dar sempre dando o exemplo. Ou seja, quando eu comecei o STI, é, eu atendia o telefone, eu fazia a cobrança, naquela época não tinha cartão de crédito. Seja, a gente pedia para o cliente mandar um cheque pelo correio. Sério? Quando não chegava o cheque, quem que tinha que pegar o ônibus e ir lá bater na porta do do assinante lá, era eu, então a gente foi sempre, sempre, o Mauro, o Maurício e eu estávamos sempre
2: alinhados, barriga na, no balcão. É,
1: barriga no balcão e é, a gente falava muito entre si, eu acho que tinha é dali que vinha também as coisas que a gente aprendia, porque a gente era muito, interagia muito, cada, cada problema novo a gente levava para a mesa, ficava lá à noite conversando, embatia, defendia pontos de vista e desse, desse embate a gente, graças a Deus, a gente acertou mais do que errou, mas é, não foi fácil. Foram sete anos longos. O resultado foi bom, mas os primeiros anos foram porque ah, o que que você está fazendo, Rodrigo? Não, eu tenho um BBS. Quantos assinantes você tem? Ah, eu tenho 200 assinantes. Pagando quanto? Cinco dólares por mês ou cinco reais? não é um business, né? Então até chegar numa escala que, que fez diferença, a gente demorou um pouquinho.
2: Interessante. Você falou de construir empresas que são vendáveis. É, de uma forma bem resumida, assim, o que é uma empresa vendável para você? O que é que Quais são os elementos que precisam ter em todas as empresas que você vai construir? Está construindo hoje ou vai construir para frente?
0: E eu vou emendar nessa pergunta. Aí pós-STI, quais foram essas lições que você levou com esse mindset para construir seu próximo empreendimento, que foi o HPG? O que, que você fez diferente?
1: Então, o, o que eu aprendi é que a minha ideia não era o importante. O mais importante é o que, que eu poderia criar que alguém, uma empresa maior, gostaria de comprar. Então, o exemplo, a analogia que eu uso lá na, na em Singapura, Malásia, Vietnã, para falar um pouco disso é, imagine se é, eu chego e te dou um terreno, terreno grande, sei lá, muito grande, na, na melhor área da cidade. E eu falo para você, ó, você agora vai virar é, desenvolvedor de real estate, né? é, criar, construir, consultora, você vai montar uma consultora e faça, faça disso um negócio de sucesso. Que tipo de casa você vai construir? A casa que, ah, eu gosto eu gosto de casa, pela gótica, cabana. Não, você tem que entender quais são os as forças do mercado que estão movendo o mercado de construção, né, imobiliário. É, que tipos de famílias moram naquela região? É, casais jovens com crianças pequenas, famílias maiores. Que tipo, quando você, quando uma família dessas vai pegar um empréstimo no banco, qual que é o, qual que é o ticket do, do, do empréstimo? que é mais fácil de obter, mais, se você consegue aprovação no banco mais rápido. Então, você tem que entender até um, que tipo de decoração, que estilo de casa o pessoal gosta. Neoclássica, enfim, as cores. Então, você como, como, como consultora, você vai fazer a sua lição de casa, vai entender quais são as forças do mercado e aí você vai construir o seu condomínio lá para vender com as casas do tamanho certo, com a cor certa, com a decoração certa, estilo certo, visando que sejam uma consultora é, de sucesso. né? Então a pergunta é, por que que na hora de montar uma, uma startup, no caso de internet, por exemplo, precisaria ser diferente? Então você tem que entender quem são os players, quais são as forças, os movimentos de mercado que está que tá tendo em M&A. M tem alguma empresa que está entrando para um, uma parte nova do mundo, que se, se eles tivessem é, um footprint do Day Zero, né, do, logo quando eles chegam, é, você poderia ser o cara que está construindo aquela primeira base, né? É, então, no, no caso específico do HPG, eu vou, vou explicar o que aconteceu, no caso específico do HPG, a gente se reuniu, o, mais uma vez o Mauro, Maurício e eu, a gente entendeu uma coisa muito importante, que é o valor de você ter um time de altíssimo calibre. Isso é a coisa mais importante que tem. Onde que estavam os nossos novos team players? Nos funcionários do STI. Então a gente pegou é, alguns funcionários nossos e a gente começou a fazer esse embate. Como se fosse brainstorm. brainstorm. O uhum. que, que a gente pode fazer, que, alguma, que empresa que a gente poderia criar que outra empresa compraria? O que que, que, vai, o que vai acontecer no futuro? Qual que é a mudança que, que vem por é onde aí? onde a bola vai, né? Exatamente. E aí, o que foi que a gente identificou? A gente identificou que é, mídia, é, online advertising, propaganda online, naquela época, era praticamente irrisório, e propaganda offline, é, TV, rádio, jornal, etc., era isso aqui. Então, a nossa visão foi que é isso aqui que vai acontecer no mundo, nos próximos, sei lá, X anos. Recentemente eu li uma matéria que parece que esse ponto onde a online vai superar a TV nos Estados Unidos tá chegando. ou aconteceu agora faz poucas semanas ou dá tá para acontecer a qualquer momento. E foi aí que a gente entendeu quais eram as forças de mer é, no mercado de portais. Ou seja, a gente entendeu que os portais da época, Wall, Ball, Terra, etc., eles estavam competindo pela verba de publicidade online, que naquela época era desse tamanho e que só ia crescer, e a gente sabe como é que funciona. O número 1, um, 2 e 3 do ranking de audiência são os que ficam com 80% dessa verba que cada vez vai crescer. Então aí foi aí que a gente entendeu qual que era o famoso value driver. Qual que era o value driver para essas empresas? Era Sim. ranking de audiência. E a gente chegou à conclusão que, se a gente criasse um, uma empresa de internet com uma posição do ranking muito favorável, tipo, entre os cinco primeiros, qualquer um deles iria querer comprar a gente. Então, o HPG foi criado para tá entre os top five é, Internet Properties da época. A gente não precisou ir atrás. A hora que o HPG começou a aparecer no ranking 12, 9, 8, 7, 6, eles já estavam batendo na nossa porta. Então a gente criou exatamente o que os grandes players precisavam para a estratégia de negócios deles. Essa é que é a grande diferença e permitiu que o HPG fosse comprado 13 meses após o lançamento. Se você pegar a história toda, são 18 meses, num valor 3 vezes maior do que o STI.
0: E aí, Rodrigo, só conhecendo a história, eu queria que você falasse duas coisas. Uma, aquela história assim, com os aprendizados da STI, vocês começaram o HPG com o Data Room já no primeiro dia, pensando que se fosse adquirido já estava tudo redondo. E a segunda coisa, é, quais foram alguns gatilhos virais que eu sei que partiram de você, de algumas ideias de, até de como que a URL ia ser montada, com nome amigável e tudo mais, que foram precursores e pioneiros lá atrás, que era 99 é que vocês começaram, né?
1: Finalzinho de 99 a gente estava no ideation, isso, no conception do... Isso, Então eu queria que você falasse essas duas coisas um pouquinho. É. Então, a gente entendeu o que que a gente precisava fazer. E aí a gente tinha que entender como que nós vamos criar uma audiência. Como, assim, como é que a gente vai criar algo que tem um ranking entre os top 5? Precisa de conteúdo. Qual que é o modelo usual que tinha de conteúdo naquela época? Bom, o Terra... A contratava vários jornalistas, né? Então, o pessoal criava conteúdo. Mas teve uma coisa que a gente, uma decisão que a gente tomou. Pelo fato da história do STI ter sido tão sofrida, apesar de ter tido um bom resultado no final, <risos> a gente falou: oh, meu, eu não quero fazer isso de novo. Eu quero fazer qual que é a maior empresa que eu posso construir no menor tempo possível, com o um mínimo de investimento de tempo e dinheiro. Então. Contratar toda uma grande equipe de jornalistas não, não afinava com essa, com essa visão, ah. essa estratégia. Foi aí que veio assim, peraí, por que, que a gente não cria uma ferramenta que o próprio usuário de internet cria o conteúdo? Hoje eu descobri que isso aí chama Sim. crowdsourcing, Você né? inventou o
2: crowdsourcing, só não inventou o nome. É exatamente. <risos> né?
1: Então a gente entendeu que tinha um modelo que permitia que as pessoas criassem páginas né, de internet, que era o famoso Gel GeoSeats. Então, então vamos pegar o modelo do Gel GeoSeats, do Zoom, do Lycos, do Tripod, né? mas como que a gente pode aperfeiçoar esse modelo? Porque esse modelo do jeito que está...
2: Você não copiou, né? você entendeu, copiou e aperfeiçoou. Skyscraper, né? É. A técnica, e né? Essa, essa é uma das coisas que, que você
1: encurta muito o processo. A gente entendeu que uma das, do, do, das, da problemática do Geocities é que se você tivesse. Se o Léo tivesse a página dele lá, seria www.geocities.com slash não sei das quantas, slash, não sei das quantas, slash. Um número. Léo ou Léo Cuba, slash. Não, não tem um apelo muito. Feio pra caramba. É, o Léo. Cuba tá bonito, mas o resto não. <risos> não, não, é, não tem muito apelo, né? Então a gente falou, peraí. Por que, que você precisa ir para a direita com esse monte de slash? Por que não ir para a esquerda? Por que não pegar um domínio é, neutro, HPG, homepage grátis, que não, não, é, invasivo, não é invasivo, e vamos para o outro lado, vamos para a esquerda, vamos colocar www.leocuba.hpg.com.br. É, é, Só tinha um
2: HPG na frente, entre né, o URL normal e um URL... É o URL migável, né?
1: Então, é, eu diria que talvez 60% do, 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 do sucesso do HPG foi essa sacada. Essa sacada, porque quem que não gostaria de ter no seu cartão de visitas, né? www.miguel.hpg.com.br, sua página pessoal.
2: Na então, essa... época era assim, o máximo da nerdice... Né? Profissional era ter, né? Um é? é, site pessoal. Né? E com o website builder por trás. É. para criar. Era tudo,
1: era o né? legal. Tinha então. Sim. Essa era uma outra coisa.
2: Era o sonho, meu sonho era ter isso. É.
1: Você. Porque qual que era a realidade? No fundo, tudo bem, tinham pessoas criando páginas de internet. Mas basicamente, essas pessoas eram os webmasters. Uhum. Os Pode se chamar de... Os que sabiam codar
2: HTML, Exatamente. aquele HTML bem básico, mas que sabiam mexer naquilo.
1: Então, o sucesso do HPG foi pegar algo de valor que um número limitado de pessoas usavam, enhance aquilo, né? melhorar, é, tirar o atrito. Era um serviço gratuito. Por que, que era gratuito? A gente está criando uma audiência altamente ranqueada, para que venha outro e compre. Então, o preço poderia ser um atrito, uma barreira de entrada. Obviamente que alguém teve que pagar a conta né? do, do hosting, né? É que vocês tinham o
2: dinheiro da, da, da venda anterior, então estava mais Exatamente, fácil. Exatamente,
1: dava para fazer. Então, a gente tirou o atrito, melhorou o user experience, pegou algo que as pessoas já usavam e criou todo um mercado novo. Já Você já não precisava ser mais um webmaster para ter a sua própria página. Você, qualquer um em cinco minutos, com o nosso assistente de criação, tinha sua primeira página web. Eu, eu recordo, é, eu estava tomando café, acho que foi na Alameda Santos, com, com o pessoal, não lembro exatamente aonde, mas... vamos tomando um cafezinho ali, né? E aí, para uma van, eu dou uma olhada para van, www.flores.hpg.com.br. Nossa, que legal! Aí, eu fui até dar uma olhada, o cara tinha umas fotos lá dos arranjos, e o número do celular dele. Então, não tinha cart, não tinha PayPal, não tinha nada disso, mas era um, um e-commerce, vamos dizer assim, meio jurássico na época, que a gente, então a gente realmente vamos dizer assim, abriu a porteira para que todo mundo pudesse ter sua própria página é, pessoal ou, ou de e-commerce. E tinha uma outra coisa interessante que, que era um diferencial nosso. Por exemplo, é, o Terra, na época, ele era muito bom em notícias. Né, os fatos né, da, da, da corrida da Ferrari, sei lá, ganhou timing, o tempo foi esse, aquele. Mas se você queria encontrar os, os entusiastas, os amantes de Ferrari, www.euamoferrari.hpg.com.br Então a comunidade, os entusiastas, estavam lá. Então basicamente o HPG foi criado para ser uma um digital asset de internet altamente ranqueado, que usou crowdsourcing, para criar o seu conteúdo, e acabou virando um portal. Né? A gente crowdsourced um portal de internet, e em junho de 2001, nós chegamos à terceira maior audiência de internet do Brasil. Tem uma coisa que, que é muito interessante, que é o timing. Né? Tem, tem certas coisas que você não consegue controlar. A gente não tinha como controlar o advento do, da, da medição da internet que era o Media Metrics e o Ibope Net Ratings, né? Uhum. Mas coincidiu que a internet começou a audit, ser auditada como corresponde, né? Como, como deve ser feito. E isso beneficiou muito a gente porque... porque ficou claro que vocês estavam muito Exatamente. Exatamente. E, e, Rodrigo, assim, você acha que com...
0: Eu vejo tudo que veio depois e hoje a sua participação no mercado do Sudeste Asiático e tal, você acha que com esses dois grandes eventos você decifrou a fórmula de como construir startups de alto impacto com um crescimento rápido e com um valor de mercado. Como que você vê isso? E qual, quais os drivers e os valores que você vê que são fundamentais do empreendedor para isso acontecer?
1: Olha, eu acho que tem várias formas de você... Né? tem Como é que tem uma... Tem um ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma, né? É, eu acho que tem alguns caminhos que são mais longos, Alguns caminhos que são mais penosos, alguns caminhos que tem uma série de armadilhas né, no meio do caminho, sei lá, areia movediça, etc. Eu, a minha natureza é de buscar o máximo com o mínimo. Então, eu gosto de pegar o atalho. E se pelo atalho eu consigo chegar em Roma, qual o problema? Cheguei em Roma. É, então, eu acho que para criar uma empresa de de sucesso na internet, eu tenho uma frase que eu, que eu uso lá em inglês, que é assim, An exit strategy is the greatest value driver for a startup. A strategic exit, o evento de, de exit, is the greatest value creator for entrepreneurs. Então, quando você faz o processo de engenharia reversa, você, basicamente, o que você está fazendo é estar tá pegando o um atalho. E, só que isso requer, requer uma coisa muito importante que vai até parecer meio estranho o que eu vou falar. Requer muita humildade você ir por esse lado. Qual que é a humildade? a humildade de você entender que para você ter êxito empreendedora grande, rápido, não se trata da sua ideia. você ter, Às vezes você tem que pegar a sua ideia, pega ela, abre uma gaveta, põe na gaveta, Faz esse outro caminho, que é entender as forças de mercado. Uma vez que você vende esse outro negócio, aí você abre a gaveta e aí você brinca com a sua ideia. Aí você faz o que quiser. Que é um pouco da história do, do Elon Musk, né? Todo mundo fala do Elon Musk, que é um empreendedor de alto impacto, está mudando o mundo, Tesla, SpaceX. Mas se você quiser conhecer o verdadeiro Elon Musk, você tem que assistir um vídeo que que tem no, no YouTube de 1999, onde ele está falando das primeiras vendas que ele fez, né? Ele ele vendeu hum. que depois é virou o PayPal. Ele vendeu, acho que foi um, um guia para jornais, alguma coisa isso. assim. Antes
0: é, chamava ZipTool, alguma Zip coisa. ZipTool isso.
1: Então, é, pelo fato dele ter criado aquelas empresas não tão sexy Não tão sexys, né? Isso permitiu com que ele tivesse o caixa necessário para arriscar mais. Então, no fundo, é, eu acho que o empreendedor ele tem que ser muito honesto consigo mesmo do que que ele realmente quer da vida. O que que ele quer da vida? E o que o que ele está disposto a fazer para obter isso que ele quer para a vida dele, nem que isso signifique de repente pegar a sua ideia. Colocar no, na gaveta, fazer algo diferente, obter sucesso ali, e depois Voltar. retomar como... Hoje, o Elon Musk está fazendo o que ele mais ama, né? que, que é tentar levar a humanidade para Marte, né?
0: Exploração espacial. Simples. Mas
1: se ele tivesse tentado isso no começo, talvez hoje ele não estaria onde ele está, né?
2: E conta um pouco de uma coisa que a gente está falando aqui em vários momentos, é sobre mentalidade, né? sobre crenças, sobre o que você acredita e como você acredita. É... Como é que você trabalha isso com as pessoas que estão ao seu redor hoje? Né? Sócios, parceiros, é... incubados, equipe. Como você trabalha para construir uma mentalidade, um sistema de crenças mais poderoso para o objetivo que você está buscando?
1: Então, isso é muito importante, porque... Muitas vezes é você ataca essa questão de como ter êxito em empreendedor é, é, na outra ponta, né no, 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 no fruit, né? Na fruto, na no fruto que é gerado, quando se você quer realmente gerar o máximo de, de sucesso em empreendedor, você tem que ir na raiz, tem que ser root, from root, up, da raiz para cima. E a raiz é o que você falou, é o sistema de crenças. Né? o sistema de crenças, enquanto o sistema de crenças do empreendedor não for o optimal, não for o ideal pode obter sucesso em empreendedor? Lógico que pode só que vai ser mais difícil, vai depender de mais fatores externos sorte, timing, quanto mais você puder depender só de, de, do, do seu esforço mais controle você tem né? então, um, um, um desafio que, que eu vejo muito lá na Ásia, em, algum, em algum, algumas partes, é essa essa, mensa, essa crença de que riqueza é do mal, wealth is evil, né? Mas espera aí, como que... quem que paga o salário lá do dos médicos sem fronteiras que estão lá na África, ali na linha de frente, combatendo ebola, etc., alguém tem que pagar, né? Quem que paga o petróleo do, do Save the Whales lá, salva as baleias? Muito provavelmente são doações de pessoas que têm uma condição que lhes permite isso, né? A soma disso. Então, eu acho que o que facilita muito é a pessoa identificar o why, o porquê? Por que que você qual que é o grande motivador? Por que que você, o que você quer obter para si? Para si, para sua família, é, como resultado do seu êxito empreendedor. Quando as pessoas são honestas consigo mesmo sobre as suas metas pessoais, aí o, todo o ser meio que se volta para a obtenção dessa meta. Se a pessoa por um lado ela ela fica com esse pensamento não riqueza é do mal wealth is evil e ao, e também ao mesmo tempo quer empreender o cérebro que nada mais é do que um, um computador também, né? Ele está recebendo sinais distintos né mix signals ele não não vai performar é, não vai contribuir para a pessoa obter essas metas então eu, eu sempre tento instigar nas pessoas os incubados em assim, Qu quem é você o que que você quer para sua vida o que o que o que te desperta o desejo de no final das contas tem que pagar um preço as pessoas só vão pagar um preço o sacrifício de Ali 12, 16 horas trabalhando por dia, o Léo. Eu sei que ele, pra montar o que ele fez, também teve que ralar bastante, né? Estamos então, ralando. então é, enquanto a pessoa não o tem o. Um, né? é. No fundo, você tem que ter aquele seu driver pessoal. Qual é o seu driver pessoal? Quando a pessoa identificou isso, aí ela tá mais sujeita é, a aprender, tá mais aberta a aprender, na verdade. Né? Então, é isso que eu. Começa por aí
0: com certeza. Rodrigo, e depois do, do, da venda do HPG, você fez várias coisas e hoje você está no Sudeste Asiático, baseado em Singapura, né? Como é que foi chegar até lá? E o que que você vê, já até juntando uma outra pergunta, o que que tem no cenário empreendedor é, no Sudeste Asiático que o Ocidente ainda não viu? O que que você pode contar sobre isso?
1: Então, o, o HPG é, foi essa minha segunda venda Logo depois, pode-se dizer que eu entrei num período sabático é, estendido. Eu fui fazer as coisas que realmente é, eu gostava, viajar o mundo, até participei das mil milhas de Interlagos, é, né, montei um carro de corrida. Uma Porsche, né? É, tinha um Subaru Empresa, um Porsche. Eu, eu fui desfrutar a vida depois de praticamente 10 anos empreendendo, se você somar os dois, né? E, realmente, eu, eu, eu confesso que eu estava meio acomodado. né Eu estava eu tava dentro de uma zona de conforto de novo. E, e tem aquela frase, né? Success is out of the comfort zone. Né? Então, a minha ida para Singapura, que foi um, uma coisa totalmente inusitada, é um chamado divino de vai para Singapura. Eu fiz eu olhei o Google lá, Google Singapura, onde fica? Que país é esse? É um país seguro, um ótimo lugar para você criar filhos, educação de primeira. E aí eu detectei essa nova onda de internet, esse novo... isso foi em 2011, começo de 2012. Esse novo, Essa nova onda de internet. Eu falei, bom, para lá que eu vou, para lá que eu vou. E e estando lá, despertou novamente esse, o que você falou, né, antes da gente começar a entrevista, o, o Hunger, né? Uhum. O famoso Hunger for Success. A Singapura é um país sensacional. É, o governo realmente, eu acho que ele, às vezes é até uma mãe, não só na parte burocrática, que é muito simples você abrir uma empresa e tudo mais. É, tem muito capital disponível, é, muitos programas de incentivo do governo, que obviamente <coughs> é, tem que ser usado com sabedoria, né? Essa aqui é a questão, né? você, tem que, você, tem, você não pode dar para um filho adolescente um cartão de crédito sem limite e falar, ó, fica à vontade, né? tem que ter esse, esse, esse guidance, né? mas o, o maior diferencial é que em Singapura você está a quatro horas de avião de um bilhão de pessoas, um, tem um bilionário americano que chama Jim Rogers, hoje mora em Singapura já faz muitos anos, ele, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim: se você era inteligente em 1807, você mudava para Londres. Se você era inteligente em 1907, 907, você mudava para Nova York. E se você era inteligente, se você é inteligente em 2007, você muda para Ásia. Então eu cheguei lá em 2012. Mas ainda há cinco anos dentro de um ciclo de 100, é no comecinho. É, em termos de, de, de classe média, o crescimento, assim, tem camadas né, menos é, favorecidas da população, que estão realmente se tornando classe média de verdade, tá? com poder aquisitivo. Essa classe média quer produtos, quer serviços. Então, é um ótimo lugar para você é, atender esse mercado. Você tem a Indonésia, que é um país com 200 milhões de habitantes, que alguns chamam da Nova China. Então, todo o crescimento mundial está na Ásia, e Singapura está muito bem posicionado para ser o hub para tudo que é receber empreendedores de fora, e, e ser um hub também logístico, né, regional. Sim. Tem muita coisa boa acontecendo lá, tem muita coisa boa. O, o mindset tem que melhorar. É, vou citar um, um caso aí de um episódio, né? Eu cheguei lá em 2012. E bom, tentando entender o que eu iria fazer lá, né? Mas basicamente eu queria investir, ser, ser um seed investor, jovens empreendedores, pegar pela mão e caminhar com eles até um exit dentro de dois anos, que esse é o meu target, né? Exit em dois anos. Então eu conheci uma empreendedora lá da região. Eu perguntei para ela, eu queria ajudar ela, queria entender a estratégia dela. E ela está numa área que é de entertainment, education e entretenimento. Que eu acho que é uma área bem frutífera. Eu perguntei para ela assim: Então quem você acha que poderia comprar a sua empresa? Eu jamais vou, nunca vou vender minha empresa. Jamais vou vender minha empresa. Então eu estou chegando na região com a bandeira do uhum. Exit e a mentalidade ainda era muito imatura. Um Exit era praticamente um tabu e eu acho que isso está um pouco associado com Wealth is Evil. Né? Se você fizer o Fast Forward, avançar para hoje em dia, nesses três anos, você teve grandes Exits como o Viki, que é um portal de novelas asiáticas com subtítulos crowdsourced, subtítulos. Comprado pelo Rakuten por 220 milhões de dólares, alguma coisa assim. Uma série de outras aquisições menores em Singapura, 60 milhões, 20 milhões. Então o pessoal falou, olha só, esse negócio de Exit até que é bem interessante, né? Então é, <risos> eu acho que os próximos 3 a 5 anos vão ser sensacionais lá. E eu estou muito contente de estar tá lá... Empreendendo novamente, né, com fome de empreendimento, com fome de sucesso. E...
0: e aí, conta essa história. O que que vem pela frente, então? O que que o que, que tá fazendo hoje? e O que, que você pode contar e o que pode tá. ser falado para o público?
1: Olha, eu, eu acredito muito naquela naquele ditado aqui do Brasil, né? Em time que está vencendo, não se mexe. Então, eu, eu tentei, enquanto eu morava no Chile, ir para outros lados, food and beverage, não é minha praia, não deu certo, aprendi a minha lição. Vinho. É, o vinho chileno é ótimo, mas eu fui mexer no negócio de cerveja lá e... No final das contas, tive que acabar tomando toda a cerveja aqui. <risos> as caixas que eu acumulei lá. Mas, enfim, essa é outra história. <risos> mas é, a minha praia é Internet Startups, B2C, componente viral. É claríssimo no, no B2C. O modelo... É, é você pegar, eu prefiro pegar algo que as pessoas já estão usando, enhance the experience, melhorar o, o onboarding, né? Melhorar, abrir a porteira, remover a atrito. fricção. É, de preferência, colocar uma rampa e levantar ela para o pessoal. A hora que o cara entra, meio que já escorrega e já vira cliente, entendeu? Tirar tudo quanto é atrito. Eu tenho alguns problemas aí, vou falar um pouquinho, né? tem alguns problemas aí que que ainda não estão resolvidos da forma satisfatória que é o é o seu filho ver vídeos na internet né que, que pai que fala, daria o browser para o filho e falaria é, pode entrar no YouTube e ver o que você quiser uma hora depois de umas três pesquisas vai aparecer umas coisas aqui do lado que não é bem para criança saiu o YouTube for Kids né do próprio Google eu li uma matéria, não aferi, tá? Mas eu li uma matéria que, que mencionava que, mesmo assim, é, dá margem para aparecer de algumas coisas que podem não ser... Então, não está resolvido esse problema. essa Uma das coisas que eu vou lançar é para resolver esse problema, para que nós que somos pais de família, a gente tenha tranquilidade que o conteúdo que eu, de vídeo que, eu, que o meu filho vai assistir é conteúdo apropriado, e que você pode agregar, você está navegando, você está navegando no site do, do, sei lá, do National Geographic, Mega Construções, qualquer vídeo lá, você, navega, você vai dar um clique e você vai jogar esse conteúdo para dentro da biblioteca do seu filho, né? Obviamente que vai ter o seu nome ponto alguma coisa também, <risos> que, que tem um apelo muito bom para os pais, então essa é uma coisa e... Tem uma outra coisa que é, é 100% voltada para o Exit também.
2: Quem que é potencial comprador desses negócios de vídeo?
1: Olha, YouTube. o próprio Google. O próprio Google é potencial comprador. O Rakuten. Quem é, compra algumas empresas também, o IAC dos Estados Unidos. Eles são donos de do várias marcas aí de internet. Fizeram spin-offs do TripAdvisor, etc. Mas tem uma outra coisa que a gente está fazendo especificamente para o Twitter também. O Twitter está é, começando a comprar empresas na Ásia e então nós estamos fazendo algo para dar aos usuários do Twitter o que eles mais querem, de uma forma muito rápida. Então, tem algumas coisinhas saindo aqui nos próximos três você não vai falar meses. obviamente. A gente vai, vai, vai ter um momento vamos certo. Acompanhar. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar, vai ter um momento certo, mas e... é
2: isso. Que dicas que você pode dar para quem está montando uma empresa é, com esse plano de ter o Exit? Assim, que, que, que detalhes que você cuida para que isso sempre é, favoreça e não atrapalhe no momento de você fazer uma uma venda?
1: Olha, a primeira coisa é estar tá sempre lendo, lendo notícia. Sem todos, todos né todos, TechCrunch, TecNASIA. Né? todos os sites de, de notícias sobre a internet, tá sempre lendo, lendo, Man in the Arena, of course, né? <risos> Assistindo os vídeos. Quanto mais input no cérebro, a gente acha que esquece. Eu tenho minha teoria. Eu acho que tudo que a gente vivencia, seja lá por qual dos sentidos, é armazenado. E fica lá numa gaveta, empoeirada, está lá. Quando a gente está numa missão, quando a gente está com um objetivo claro de vida, do que a gente quer, o nosso próprio cérebro pode ir lá numa gaveta e falar, opa, pô, achei um negócio aqui de três anos atrás, um insight, uma dica, né? Pega esse connect the dots, né? Pega esse, esse dot com esse aqui. Então, essa é a primeira dica, né? Está sempre antenado em tudo. E é, Bom, todo mundo conhece a história do, do Steve Jobs, né? Se você olhar, o Steve Jobs, ele não inventou o tablet, ele não inventou o MP3 player, ele não inventou o smartphone. Quando eu falo sobre isso lá na Ásia, o que que o Steve Jobs fez? Bom, antigamente você tinha um Palm Pilot, né? Lembra do Palm? Que todo uh -huh. mundo teve um Palm Pilot, isso? sim você tinha uma foto lá, quando você queria... Dá um zoom na foto, você tinha que pegar o stylus, tinha que ficar assim, no, no mais, né, do zoom. O tipos já falou, por que não pegar e fazer assim, ó. Então, ele, ele é um inovador na experiência, mas ele não criou nada novo. Então, cuidado com isso de criar algo radicalmente novo. Principalmente se for a sua primeira startup. Melhor ver algo que as pessoas já estão usando, mas que dá para melhorar. Uhum. Né? Então, é, as empresas, elas... e também entender as diferentes razões por que empresas compram outras empresas. Né? Eles podem comprar você porque você tem um produto no... diferente do que eles têm para oferecer para pro... a base de clientes deles. Ou eles podem querer te comprar porque... A sua base de clientes é interessante para eles oferecerem os produtos que eles têm para novos clientes. Eles podem querer te comprar por causa do seu IP, né da sua tecnologia, do, do, do intelectual, né? do que você criou. Algumas aquisições são feitas porque você é uma ameaça para eles. Você virou uma ameaça para o Facebook, a gente sabe que. Instagram, né? É, exatamente. Então você tem que achar aquilo que está que mais ao seu alcance. né? Eu, eu gosto muito da ideia de, 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 de base de usuários, de comunidade, porque eu acho que qualquer comunidade tem como você extrair valor. né? Se você tem, por exemplo, eu falei lá, e tem um caso de uma empreendedora de Singapura uh, de bastante sucesso que que está relacionado, mas eu falo, exemplo, se você criar uma comunidade online, sei lá, um fórum, alguma, alguma coisa onde as, uma rede social, é, só para mães, só para mães, né, falarem sobre a amamentação, sobre educar os filhos, etc. E essa base, porque você consegue engajar o pessoal bem, porque você realmente criou valor, você está dedicado a. a aquele negócio, né? colocou o coração no negócio, você vai criar uma comunidade, hoje em dia, os números são incríveis, a gente vendeu o STI com 40 mil assinantes, isso é um nada, hum. isso, 40, mil 40 mil usuários, é o que uma startup pode conseguir de usuários na primeira semana, dependendo do que criou e com, quanto estratégia. viralizou, 40, nós, depois de sete anos, tínhamos 40 mil assinantes, então, se você cria uma comunidade, por exemplo, pela Mães, da Ásia, Falando sobre maternidade e tudo mais, chega um momento que isso aí pode ter números tão significativos como 2 milhões. Opa, essa comunidade tem valor. Para quem tem valor? Quem mais se, quem poderia mais se beneficiar em sendo o proprietário dessa esse digital asset, a Procter gamble, amper, sei lá, você entendeu? Então a atividade M&A, hoje em dia, tá, meu... O problema é que a gente só ouve falar dos, dos unicórnios, Sim, né? é. Mas desculpa. tem muito dia de M&A acontecendo toda semana, de 20, 30, 50 milhões, é, que a gente não, não é notícia. Um, só um, um... Acho que uma coisa que vai ser interessante, talvez, não sei se já, já chegou isso aqui no Brasil, mas lá na, na, em Singapura... Tem uma aceleradora de um amigo meu, chama é Joseph, se chama Rudy. Eles estão acelerando startups com o objetivo de um micro-acquisition, de criar algo dentro de dois a três anos, com um tamanho de 20, 30, no máximo 50 milhões de dólares, porque no final dos dias, do, do, at the end of the day, né, uma aceleradora tem que gerar retorno. O que, que é o retorno para uma aceleradora? Um dos seus times acelerados, acelerando Atingiu um o exit, né? Aí que.. Então aquele. É, no resumo da ópera, é, é, em inglês seria go for the low-hanging fruit. Vai pelo caminho mais fácil. É o atalho. Vai pelo. Depois que você vender a primeira empresa, aí de repente você pode pensar um pouco mais
0: inovador,
1: ou mais disruptive, né? Alguma coisa assim.
0: Rodrigo, a gente tá chegando no final desse papo que renderia 200 episódios, mas depois vou propor um negócio fora das câmeras pro Rodrigo, com você junto. É, a gente tem nossas perguntas clássicas, né? De lições de empreendedorismo, né? Então a primeira seria qual livro você gostaria de indicar para o público que está assistindo no videocast?
1: Olha, eu, eu tive... A sorte de ler muitos livros bons numa época muito importante da minha vida. Que foi a adolescência. isso é outra história. Como que eu cheguei nesses livros. Né? Mas eu gosto muito dos livros clássicos. Né? Você tem o Think and Grow Rich do Napoleon Hill. Você tem os livros o livro do Dale Carnegie Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Você tem o Maior Vendedor do Mundo, do Agmandino. Eu... Tem muito, tem muito mais valor nesses clássicos do que a gente imagina. Só que muita gente
2: fala assim, ah, não,
1: isso ajuda.
2: Já está ultrapassado.
1: está ultrapassado. Mas, de certa forma, eu posso dizer que eles são, esses livros dessa época são a minha escola. Eu, eu tive um approach diferente. Eu li, acreditei no que o livro falava e coloquei em prática. Eu fui como uma criança. Em vez de ser como um adulto, muito skeptical, né? muito, não, não sei...
2: Preconceito. Uma, bom demais para aprender, né? É,
1: eu fui como uma criança. Eu li e falei, olha, eu acredito nisso. Coloquei em prática dentro da minha carreira empreendedora e ajudaram muito. Mas é, seriam esses livros. Os
0: clássicos. Né, de, é, tem um de... que chama
1: também Skill with People. Que, se não me engano, o autor é Les Gibbons. Ah. Less... Mas Skill with People. Assim, não tem... Como não deixar de enfatizar que, para qualquer empreendedor, persuasão persuasion é fundamental. A pessoa tem que investir nas suas habilidades interpessoais, porque ninguém é empreendedor dentro de uma caverna. Você vai lidar com seres humanos o tempo todo, você vai lidar com funcionários, talvez investidores. Não foi o meu caso, no caso das, com STHPG. Com clientes, façam um investimento em. Com a família, com
0: filhos. Com família, filhos,
1: <risos> parentes, né? Então, livros é, dessa natureza ajudam muito, a minha ó,
0: opinião. Eu vou fazer a segunda pergunta do, das três últimas, porque a terceira tem que ser o Miguel, porque é, ele não. é o dono da pergunta, <risos> e,
2: o autoral. Mas posso a, fazer a última, a, beleza. A
0: segunda pergunta é. É, dentro de tantas lições, né, se você pudesse elencar uma lição empreendedora como um todo, qual que você deixaria para o nosso público?
1: Puxa, são muitas lições, realmente são muitas lições. Olha, eu acho que a mais importante é seja honesto consigo mesmo. Não fica, não, anda, não ande pela vida vestindo uma máscara, uma persona. Quem é você e o que você quer para a sua vida? Começa por aí. Eu, muito cedo, fui estimulado a ter muito claro o que eu queria da minha vida. E o resto é consequência. É consequência. Muito bom.
2: Muito legal. A última pergunta não é uma pergunta, é um convite para você fazer um desafio para quem está assistindo, né? inclusive pode ser para a gente também, para quem está assistindo essa entrevista. É, o que é um desafio? O desafio é alguma coisa que a pessoa tem que fazer, e que, de alguma forma, tire ela da zona de conforto. E alguma coisa que ela possa fazer até sexta-feira da semana que vem, assim, no, uma pequena vitória, um small win aí, de alguma coisa que, se essa pessoa fizer, você acredita que ela vai estar tá melhor de alguma forma. Então, é um desafio, é um entrar em ação, né? É man in the arena, então, é fazer, né? É, o que que você desafia quem está assistindo é, essa entrevista sua?
1: A gente está vivendo uma época... No um mundo, muito especial. Muito especial. Um novo ciclo, né? Se for pelo lado do Jim Rogers, né? de 100 anos, né? Enfim. Mas nunca houve tanta oportunidade para empreender. E eu vou até além, não só a oportunidade, mas dentro de muito em breve, a necessidade de empreender. Então, as ferramentas estão aí. Na minha época, a gente tinha que criar as peças do, do quebra-cabeça. Hoje, muitas das peças do, do quebra-cabeça estão por aí, estão, já estão disponíveis. Um exemplo, é, na minha época, a gente tinha que montar o servidor. A gente tinha que pegar né, fisicamente, montar, levar o servidor até o data center, espetar na, 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 na internet, né, no, no, hack. internet no, no hack. Hoje, você tem cloud computing. A gente tem um parceiro muito forte em Singapura, que é a Softlayer da IBM. Facilita muito a nossa vida, facilita tremendamente. Hoje você tem é, tanto conteúdo, tanto conteúdo que tem que ser filtrado, tá? tem coisas que realmente ajudam, tem coisas que não ajudam, tem coisas que são neutras. Mas tem uma coisa que falta que é a responsabilidade do empreendedor em si, que é o que, que ele quer da vida dele. Então o desafio que eu proponho é que a pessoa pegue, é o clássico, né? pega uma folha de papel e escreva ali, a minha vida daqui dois anos, a minha vida daqui cinco anos, a minha vida daqui dez anos. E como, como é quanto mais
0: Clarisa. riqueza
1: de detalhe tiver, melhor o seu computador aqui de cima vai entender o que você quer. E aí vai vai começar a ativar umas sinapses neurais, na minha opinião, vai vai acessar aquelas pastas empoeiradas lá do, de experiências da anteriores da sua infância, etc, e vai começar a colocar a, a te ajudar. Então o desafio é esse, escreva eu eu fiz isso na época do STI, Estou fazendo de novo, fiz de novo. É mesmo, fiz de alto. novo. E parece, seja como uma criança, tenha fé, nunca valeu tanto a pena em ter fé empreendedora como hoje em dia, mas a fé, o que que é? é Nada mais é do que uma visão do futuro, uma convicção de um futuro que você almeja para si. Mas se isso não está escrito, como que vai acontecer? Então, o meu desafio é esse. escreve como você descreveria a sua vida né, daqui dois anos, daqui cinco, daqui 10 dez anos. Bom, Até sexta-feira, né?
0: É. é. Sexta-feira da semana do lançamento.
2: Né? Muito
0: bom. Rodrigo, muito obrigado pela presença. A gente está namorando esse bate-papo há muito tempo e admiro o seu trabalho. Bom, para quem não sabe, eu assim. estudei com o Rodrigo no colégio. Quem não sabe, eles são
2: amigos há mais de 20 anos. Então, né? assim, é, o que ele fala
0: hoje não é muito diferente do que ele fala lá, da falava já aos 13 anos de idade, então, a, do the hunger, a fome é a mesma. <risos> E vamos acompanhar, porque agora tem... foi declarado novos projetos e vamos ver o que vem pela frente que a gente vai estar acompanhando. Muito
2: legal. Muito obrigado.
0: Obrigado, Muito Rodrigo.
1: Ter você. Muito obrigado a vocês.